0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. Juli. Schausteller zufrieden mit dem Heinerfest, 1000 Haushalte in Mühltal ohne fließendes Wasser und Personal in Kliniken wird wieder knapp. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bilanz des 72. Heinerfests fällt durchweg positiv aus. Nach fünf Tagen innenstadt spricht Festpräsident Wolfgang Köhler von einem schönen, befreienden Fest, bei dem die Besucherinnen und Besucher ohne angezogene Handbremse ausgelassen gefeiert hätten. Er sei mehr als zufrieden, sagt er. Das sind auch die Schausteller. Von einem Fest, das ein Hoffnungsschimmer für die Branche gewesen sei, spricht der Vorsitzende des Darmstädter Schaustellerverbandes, Michael Hausmann. Es war fantastisch, sagt er am Dienstag. Aus finanzieller Sicht seien die fünf Festtage ein voller Erfolg gewesen. Zwar habe man in der Branche im Vorfeld befürchtet, dass die Menschen größere Feste und Ansammlungen meiden würden. Das Gegenteil sei aber der Fall gewesen. Vor allem der Samstag war gigantisch, sagt Hausmann. Auch die anderen Tage seien sehr gut besucht gewesen, das Wetter habe gepasst, der Feiernachholbedarf sei groß gewesen. Die Schausteller seien zwar alle fix und fertig, aber rund und zufrieden, zieht der Vorsitzende des Darmstädter Schaustellerverbandes Bilanz. Auch die Polizei meldet in Relation zur Besucherzahl, die am letzten Tag auf rund 90.000 Menschen geschätzt wurde und an den anderen Tagen in der Spitze bis zu 130.000 Gäste zählte, einen friedlichen Festverlauf. Ein tödlicher Messerangriff sorgte vergangenen Herbst in Kranistein für Entsetzen. Nun hat der Mordprozess gegen den 37-Jährigen Angeklagten vor dem Landgericht Darmstadt begonnen. Ihm wird vorgeworfen, den Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin am 3. November mit einem Messer vor einem Kranichsteiner Kiosk getötet haben, weil er nicht damit einverstanden war, dass dieser sich regelmäßig um den Enkel kümmerte. Das Ganze tat er, so jedenfalls gab er es laut Zeugenaussagen vor, indem er glauben, der Verstorbene habe sich sexuell an dem heute Fünfjährigen vergangen. Der Junge musste die Tat im vergangenen Herbst mit ansehen. Am ersten von fünf angesetzten Prozesstagen ging das Schwurgericht der Frage der Tatrekonstruktion nach und beschäftigte sich mit der Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten. Am Freitag 8. Juli wird das Verfahren ab 9 Uhr fortgesetzt. Am heutigen Mittwoch bleiben in Mülltal einige Geschäfte geschlossen, weil in Teilen Niederramstadts die Trinkwasserversorgung unterbrochen wird. Laut Bürgermeister Willi Muth, FDP, sind rund 1.000 Häuser im Ortsteil von der Maßnahme betroffen. Für Geschäftsinhaber wie Gastronom Frank Kült ist das bei allem Verständnis für die Maßnahme ein Ärgernis, wie er sagt. Ein Tag Schließung, das bedeutet für ihn, dass er rund 1.000 Euro an diesem Tag nicht einnehme. Entschädigung bekommt er von der Gemeinde dafür nicht. Laut Satzung sei das nicht vorgesehen, sagt Muth. Auch die evangelische Kita wird ohne fließendes Wasser am Mittwoch nicht öffnen. Vor einer Woche hat die Gemeinde Mühltal die betroffenen Anwohner, Einrichtungen und Geschäfte darüber informiert, dass am 6. Juli von 7.30 bis 19 Uhr kein Wasser aus den Hähnen kommt. Grund sind Arbeiten an den Wasserleitungen im Kreuzungsbereich der Dornwegshöchstraße-Oberramstädter Straße. Die Zahl der illegalen Partys in der Natur im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat während der Corona-Pandemie zugenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag löste die Polizei eine solche Party an der Rifle-Range mit 250 Menschen auf. Mit mehreren Streifen war die Polizei vor Ort, mitten im Wald. Weitere Ausschreitungen habe es keine gegeben, die Party wurde beendet. Der Organisator ist ermittelt. Die Feinden wollten der Natur bestimmt nicht schaden, sagt Matthias Pollmeier vom Bundesforstbetrieb Schwarzenborn. Viele räumten hinterher sogar ihren Müll weg. Und doch schaden die Partygäste der Natur. Die ehemalige Rifle-Range bei Messel, ein früherer Schießplatz der US-Armee, ist heute ein sensibles naturschutzfachliches Kleinod. Corona hat die Menschen in den Wald getrieben, so sagt es Matthias Pollmeier. Er kennt die Orte, die gerne und regelmäßig zum Feiern genutzt werden. Einige davon liegen im Landkreis. Doch um nicht noch mehr Menschen anzulocken, sollen sie geheim bleiben. Matthias Pollmeier denkt inzwischen ans Umdenken. Bislang versuchten er und seine Mitstreiter, die Partys nicht noch dadurch populär zu machen, dass man sie publik macht, ein Dilemma, denn mit Schweigen lässt sich kaum sensibilisieren für das Problem. Nun soll Aufklärung über den Schaden der Partys betrieben werden. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, geht es um eine angemessene Entschädigung für eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Es gehe um vier Patente. BioNTech wies die Vorwürfe zurück, die Arbeit von BioNTech sei originär, man werde sie entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentverletzung verteidigen, erklärte das Mainzer Unternehmen. In dem Verfahren müsse geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente in die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs eingeflossen seien, sagte CureVac-Chef Franz Werner Haas. Welche Summe sich CureVac vorstellt, sagte er nicht. Dies müsse im Verfahren geklärt werden. Die Parteien seien sich in dieser Frage nach zahlreichen Gesprächen uneinig. Kurevac strebt nach eigener Aussage keine einstweilige Verfügung an und beabsichtigt auch nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, die Produktion, Verkauf oder Vertrieb des Biontech-Impfstoffes Community behindern könnten. Während die Corona-Infektionszahlen steigen, trifft die Sommerwelle mittlerweile auch zunehmend das Klinikpersonal. Die Folge, einzelne Stationen, aber auch Notaufnahmen müssen sich von der Versorgung abmelden. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 687 gehen Experten von einer tatsächlichen Infektionszahl aus, die etwa doppelt so hoch ist. Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Covid-Patienten zuletzt moderat gestiegen. Etwa die Hälfte dieser Patienten benötigt laut dem wissenschaftlichen Leiter des Intensivbettenregisters eine Unterstützung der Lunge. Bei den anderen Varianten vor Omikron sei dies deutlich höher gewesen. Es gibt in den Kliniken jedoch ein Problem, erhebliche Einschränkungen der Versorgung der Patienten durch Personalausfälle infolge der Sommerwelle, die den Kliniken zu schaffen machen. Dort hofft man nun, dass die Sommerferien das Infektionsgeschehen etwas ausbremsen. Spätestens im September rechnen Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten allerdings wieder mit sehr hohen Infektionszahlen.